0: Você está escutando o podcast Espiritualidade com Sofia. Olá queridos ouvintes, aqui estou novamente no Espiritualidade com Sofia, que é o programa do Spotify que trata de temáticas espiritualistas, esotérica, sempre com aquela análise filosófica, crítica, reflexiva e também com a minha vivência pessoal. E meu nome é Alexei Bueno e hoje irei falar daquela pessoa que é considerada por muitos a mãe do esoterismo ou ocultismo no ocidente. Estou falando ninguém menos, ninguém mais do que da Helena Petrovna Blavatsky ou como é mais conhecida, da Madame Blavatsky. Esta mulher, ouvintes, foi uma das mais influentes personalidades do ocultismo no ocidente. Ela é a fundadora da Sociedade Teosófica e escreveu obras clássicas do espiritualismo, ocultismo, São obras de suma importância para a divulgação dos conhecimentos esotéricos. Esses conhecimentos que estão dentro das principais filosofias e religiões orientais. Numa época, ouvintes, em que imperava no ocidente o materialismo científico. né? Por outro lado, o surgimento dos fenômenos espíritas. né? De um espiritismo assim... Que naquela época era bem confuso. A gente tinha lá as mesas girantes. Apresentações em circos. As baladas da, da Europa. Né? Quem assistiu o filme de Allan Kardec viu como era no, no começo. Tinha muitos. haviam muitos impostores. Né? Então tinha, havia muitos médiums que na realidade eram farsantes ou golpistas. Né, Blavatsky, então, basicamente, combateu é, essas duas questões né, na, na época dela, que eram situações extremas. Havia, por um lado, um materialismo doentio né, e, por outro lado, uma situação ali do surgimento de um espiritismo bem grotesco com relação ao que conhecemos né, após a codificação de Allan Kardec e tudo mais. Então, a a partir das descobertas e do contato de Blavatsky com aqueles que ficaram conhecidos como os mestres da sabedoria, Blavatsky compilou o que viria a ser uma interessante doutrina espiritualista e filosófica que seria a síntese dos conteúdos internos ou esotéricos com s que é aquele conteúdo que não é divulgado para as massas, esse conteúdo é, estava lá nas principais doutrinas, estão, né? Nas principais doutrinas e, e que até aquele momento estava era um conhecimento assim mais fechado, mais velado ao grande público. Então ela tornou público este conhecimento que é muito antigo, né? E, e, e que iria inclusive impressionar muitos homens da ciência, muitos filósofos e pesquisadores, e influenciando grandes personalidades até os dias atuais. Com relação às principais e grandes religiões que Blavatsky desbravou, né, extraindo é, o que há de esotérico nelas, nós temos, por exemplo, no judaísmo, aquilo que foi conhecido como a Cabala ou Kabbalah, do islamismo, o sufismo, do budismo, aquilo que ficou conhecido como budismo esotérico, e do cristianismo, a gnose, lembrando que essa gnose não é a gnose de Samael, é, mas continuando aqui, do hinduísmo, trabalhou bastante a questão do yoga, e do zoroatrismo, o magismo. Este conhecimento esotérico né, que existe por detrás da da aparência, dos dogmas, dos ritos que existem em todas as religiões, e assim, graças a jogos políticos, essas religiões foram institucionalizadas. né, Isso fez com que aparentemente elas se contradizessem, melhor dizendo, se desentendessem entre si. Mesmo é, tendo por base essa verdade esotérica que é a mesma, é, que transpassa todas elas, isso que, a, que Blavatsky tentou é, extrair, e ela, essa verdade é o fio condutor de todas as grandes religiões, as é, grandes filosofias, e é conhecido assim como religião-sabedoria. Né? Seria assim, impossível, ouvintes, abordar toda a produção literária de Helena Blavatsky, mas não podemos deixar de citar Isis Tenvel. né Isis véu foi uma produção enciclopédica sobre religião, filosofia, mitologia e ciência. É muita questão da religião comparada. Temos também a famosa obra A Doutrina Secreta. Um livro ambicioso, ouvintes, que basicamente trata de uma compilação de conhecimentos, que esses conhecimentos não são novos, esses conhecimentos já existem há milênios entre os orientais, né, os europeus primitivos. Porém, não era conhecido ao grande público. Daí a palavra esotérico. Ex, né? Exotérico com S é aquilo que está oculto, privado, interno. Enquanto que exotérico com X é aquilo que é público. Né? São os dogmas das religiões, os mitos, os, os rituais. Então, é, neste livro, inclusive, é algo interessante. As referências bibliográficas consultadas por Blavatsky Trata de livros que jamais haviam estado fisicamente lá na sua casa Então como é que ela acessou esse conhecimento, ouvintes? Obviamente que utilizando de sua capacidade psíquica Como iremos ver, Blavatsky desde sempre era portadora de uma clarividência dos sentidos metafísicos bem aprimorados, né? bem ostensivos, o que ajudou ela a acessar a contraparte etérica de livros que haviam ali espalhados pelo mundo em locais inacessíveis Então é muito bacana, era uma coisa que o pessoal da época não conseguia entender como que ela conseguia compilar. né? E muitos funcionários ali foram atrás das fontes e acharam esses livros em bibliotecas escondidas aí pelo mundo. Foi assim uma coisa fora de série. né? Por exemplo, temos uma obra de Blavatsky chamada... A Voz do Silêncio. Olha que título sugestivo. A Voz do Silêncio. Que trata do caminho que leva à iluminação. Então São temas bem profundos. Há uma complexidade na leitura de Blavatsky num primeiro momento. Mas isso não nos deve desencorajar. E neste livro A Voz do Silêncio, tem, temos lá inclusive recomendações práticas para os aspirantes a esse caminho espiritual, revelador. Então, a gente também não posso deixar de citar A Chave para a Teosofia, que esse já é um ótimo livro para o iniciante. Ele trata, assim, um resumão, um introdutório dos principais conceitos da teosofia. E algo interessante nesse livro, ouvintes, ele foi estruturado, em forma assim, de um diálogo de perguntas e respostas, lembrando inclusive o estilo do próprio Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Este é um estilo assim, bem, bem didático. É muito interessante ela ter escrito esse livro e auxilia bastante aqueles que estão iniciando na teosofia. Que agora vou detalhar um pouco mais o que vem ser Teosofia. Vou detalhar um pouco mais sobre a biografia dessa incrível mulher, da Madame Blavatsky. Muito bem, pessoal. Agora vou detalhar um pouco mais a questão biográfica de Blavatsky. E a realidade é que, desde sempre, ela sempre teve grande interesse com relação às temáticas orientalistas, esotéricas, ocultistas e também espiritualistas. E ela teve acesso e leu bastante livros, livros raros, inclusive sobre cabala e muitos outros assuntos místicos. É, foi uma pessoa culta não é mesmo, então... E ela desejando adquirir independência desde cedo, Blavatsky casou-se muito cedo, aos 17 anos apenas. Ele casou, ela casou com Nick For Blavatsky. Então, o nome Blavatsky que pegou né, era justamente do marido dela, esse sobrenome. Então, daí veio esse sobrenome que ficou imortalizado, mas ouvintes ela separou-se do marido ainda em lua de mel, foi logo depois, né? então foi só para adquirir ali a, a independência mesmo, porque logo depois disso ela iniciou um longo período de viagens pelo mundo, né? buscando conhecimento, então ela começou lá pela Turquia, depois pela Grécia, Egito e foi embora rodou o mundo inteiro. Lembrando, ouvintes, que naquela época, para uma mulher realizar esse tipo de ação era algo bem diferente de hoje em dia. né? Então, Blavatsky foi realmente uma pioneira e uma guerreira nesse aspecto. né? Então, nessas viagens, ela estudou o esoterismo com magos, né? pessoa das mais altas capacidades de... né, das diversas doutrinas, filosofias, religiões. Mas foi lá em Londres que Blavatsky se encontrou pela primeira vez com um mestre, sim, com um mestre indiano. É, É engraçado assim, interessante que ela já conhecia esse mestre a partir de visões e sonhos, desde a infância. É claro que seus biógrafos registraram esse fato como sonhos. Mas sabemos, né, do ponto de vista aqui da nossa perspectiva relacionada com a projeção astral, ou viagem astral, ou experiências fora do corpo, sabemos que ela certamente sempre recebia visitas astrafísicas desse seu mestre, que era encarnado. Ele era também encarnado chamado Mestre Moria, ficou bem conhecido, bastante conhecida na, né, na na história do ocultismo. e ele é um personagem assim misterioso na vida de Blavatsky, é assim misterioso assim como muita coisa na vida dela, né? Diga-se de passagem, tem muitos muitos fatos assim curiosos, né? Por exemplo, o pessoal costuma falar é, em torno assim, de toda grande personalidade, acaba surgindo alguns mitos, assim como ocorreu com Chico Xavier. Né? Blavatsky eles comentam assim, que quando ela foi ser batizada, ainda ali, bebezinho, é, uma vela pegou fogo, caiu, pegou fogo no, na batina ali do, do padre, quase que queimou a igreja toda. Então, é, o pessoal já consideraram lá, na época, esse fato como um aviso, né? foi considerado como um aviso de que a criança ali ia ser alguém diferente, (risos) ia realizar algo diferenciado no mundo. né? Então, o mestre Moria, ele é conhecido como um dos mestres da fraternidade branca, né? da grande fraternidade branca que é, é uma união de diversos mestres e, e ele teria, então, treinado Blavatsky em sua missão né, de divulgação e é, do, do esoterismo no, no Ocidente né, dessa, dessa sua missão. Então, foi assim no ano de, de 1875 que foi fundada a sociedade teosófica e ela é uma instituição então ou organização responsável por divulgar os ensinamentos da teosofia então o próprio me- os próprios mestres lá de de blavatsky é, principalmente o mestre moria eles, ele recomendou que fosse criada uma instituição para o ensinamento da teosofia a palavra Teosofia quer dizer sabedoria divina, que é justamente aquela sabedoria que permeia todas as grandes religiões desde que o mundo é mundo, né? que eu comentei na na introdução. Esse termo teosofia também era utilizado antigamente pelos filósofos antigos. Então, os objetivos da da sociedade teosófica, hoje são três. O primeiro é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, de credo, sexo, casta ou cor. Então, esse é um objetivo bem interessante de união dos povos da Terra. né? Então, nós temos mesmo dentro de algumas religiões, essa, esse sistema de castas, né, que é uma bobagem. Né? Temos, é, em alguma sociedade, a é de separação de classes sociais, que também é outra bobagem, né, do ponto de vista espiritualista. Então, essa fraternidade visa a ser algo que... É, que suprime, que suprime não, que... É algo que algo que ultrapassa todas essas limitações né, conscienciais humanas de dividir os homens na Terra vamos colocar dessa maneira né então algumas religiões têm essa questão de diferenciar as pessoas então o objetivo primeiro aqui vai contra essa essa questão né, de, de criar, diferenciar as pessoas. Então, é um objetivo bem sublime. Né? É algo que, que é bem, assim... Se poderia colocar na palavra evolutivo. é Algo bem, bem evolutivo não fazer diferença. Né? Consequentemente, de, de religião, de status, de classe social. Já o segundo objetivo... Trata-se de encorajar o estudo da, de religião comparada, filosofia e ciência. Né? Inclusive, um cientista muito famoso, chamado William Crookes, esteve com a sociedade teosófica, ele era teósofo, participou ali naquela época, e foi contemporâneo dessa época toda. Né? Inclusive, outra questão interessante nessa questão da ciência, é, é outro fato interessante nessa questão científica, é uma sobrinha de Albert Einstein é, confessar, né? comentar, que o, que o cientista tinha uma edição da Doutrina Secreta de Blavatsky, que é uma das suas principais obra, obras, lá na sua escrivaninha de trabalho. Né? Então, imagina, o próprio Einstein gostava de de ler a a, a doutrina secreta, era ali simpatizante, né, portanto, da teosofia. Então, é é muito bacana, é é algo muito profundo, que chama a atenção desses grandes homens da ciência também. E o estudo da religião comparada é algo bem bacana também, que eu já comentei na na introdução, né, porque... Como eu disse, né? essa briga de, de, de religiões, elas existem justamente pela aquela questão exotérica, né? já que cada religião é, coloca lá os seus dogmas, os seus rituais, e, e graças à politicagem que existe em cada uma, toda essa, essa roupagem, Acaba uma contradizendo a outra, né? e não era para ser assim. Né? Já que todas as religiões deveriam ter, como o próprio nome diz, religião vem de religare. Deveria ter assim, uma, um objetivo de realmente nos ligar a algo maior, de algo relacionado ao próprio autoconhecimento daquela pessoa. que pratica determinada religião, né? estimular a a busca do autoconhecimento e tantas outras coisas que, na realidade, a gente não vê. né? Confusão, conflito, uma religião atacando a outra. Então, o segundo objetivo aqui da sociedade filosófica é encorajar justamente o estudo das diversas religiões buscando aquele fio condutor que é o mesmo em todas. É aquela base fundamental de conhecimento esotérico, transcendente, que é a base de todas as religiões. Então, a pessoa que que engaja aqui no estudo da teosofia, ela tem que ter uma mente universalista, um posicionamento universalista. né? Então, se se ela for fanática numa religião só, já não não vai atender esse segundo objetivo, porque ela não vai querer comparar a sua religião com outra. Então, é algo bem interessante a a filosofia da sociedade teosófica nessa questão do segundo objetivo. Já o terceiro objetivo, não menos interessante, é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Essas leis não explicadas por muitas pessoas seriam aquilo que é chamado de milagre. Né? A teosofia sabe que não existe milagre. O que existe são leis ainda não conhecidas, não explicadas. Não conhecidas pela ciência, não explicadas pelo, pelas filosofia pelos homens. Então, é, tem esse caráter investigativo. Né? Porém, né, aparentemente este desenvolvimento dos poderes latentes do homem, tal como nossa própria capacidade natural de realizar realizar projeções astrais, de clarividência e tudo mais, o desenvolvimento disso tudo, a gente percebe que foi legado a uma área mais interna da sociedade teosófica, não é assim divulgado ao grande público essa questão, mas pelo que eu percebo, é mais assim voltado a alguns exercícios de yoga. E já que, assim, eu pelo menos não conheço livros práticos que abordam como realizar esse desenvolvimento de forma energética e tudo mais. Então isso é é mais assim algo interno e com certeza se perdeu um pouco também depois que, que Blavatsky desencarnou e... Né? E com o passar do tempo, eu vejo que esse terceiro objetivo não é algo assim tão forte. Né? Quando eu comecei a estudar teosofia lá ainda, é, no lá do ano 2000, é, 99, 1999, eu já percebi que não tinha essa pegada. Né? Então, é mais assim, é mais ligado, assim a um... A um lado mais esotérico da própria sociedade teosófica, eu diria. né? São informações que eu acredito que foram fornecidas apenas para aqueles considerados iniciados, o que é muito comum nas ordens esotéricas. Aquelas pessoas que estão preparadas para receber tais informações. Então, é algo que não é passado ao grande público, associado à sociedade teosófica. É um círculo... Um circuito mais interno de pessoas ali, né? Então, é é realmente, isso é questionável, né? Mas quando vejo, então, quando vemos a intenção de algumas pessoas né, em desenvolver poderes, a gente até entende a necessidade de de né, de ter um certo critério na divulgação desse tipo de, de informação, de prática. A gente até entende essa questão, né, que, que não é só específica da, da sociedade teosófica, da teosofia. Isso acontece, por exemplo, na própria Rosa Cruz. Né? Para você ter acesso a alguns exercícios, você tem que ser iniciado na ordem, é, passar por alguns estudos, e, e isso não é divulgado ao grande público. Né? Você não encontra nos livros de Rosa Cruz, assim, é... Alguma coisa até encontra, mas alguns desenvolvimentos mais específicos é é para um círculo também mais interno de de pessoas. A sociedade teosófica não impõe nenhuma crença sobre seus membros. Não tem dogmas, não tem... Então ele, na verdade, os membros se unem espontaneamente pelo objetivo em comum de buscar a verdade e o desejo de aprender o, o significado, o propósito da existência. Então é essas pessoas se dedicam ao estudo, à reflexão, ao serviço voluntário, uh, não há pré-requisitos, nem limitações para qualquer pessoa se associar, tem o site lá, qualquer pessoa pode entrar em contato, porém o candidato deve declarar se identificar com ao menos um dos objetivos da sociedade teosófica que eu coloquei há pouco. E quanto aos livros, ouvintes, escritos por Blavatsky, algo de extraordinário né, que ocorreu e eu já comentei um pouco, foi a questão do, do conteúdo de sua obra ter livros antiguíssimos, inacessíveis a Blavatsky. Né? Numa época na qual a própria eletricidade era novidade, né? não havia como Blavatsky ter acesso àquela monumental quantidade de informações ocultas para poder sintetizar ali na sua doutrina, sintetizar todas essas informações. Então, é, ela própria acabou por revelar que utilizava de sua capacidade de clarividência para acessar tais literaturas ocultas, esotéricas. Né? Então, é, e questionando né, essa, esta capacidade, alguns dos próprios colaboradores de Blavatsky confirmaram, a partir de algumas das referências bibliográficas indicadas por ela, foram lá atrás do, dos livros, né, nas mais diversas bibliotecas, e foram, foi difícil, mas conseguiram verificar que, que os livros que eles consultaram realmente existiam, né, em bibliotecas espalhadas assim por locais totalmente inacessíveis, de pouco acesso. Então é, é bem... Bem interessante essa questão, porque vocês devem estar se perguntando sobre o que exatamente Blavatsky escreveu ou ensinou. A resposta, ouvintes, é sobre muitos e profundos temas, iniciando sobre a questão de Deus, a questão da divindade, já que teosofia é o conhecimento divino, então teria que ter alguma filosofia algum estudo sobre a divindade. Então, dentro de nossas limitações de entendimento, Blavatsky assim, foi, foi assim, muito feliz e, e conseguiu passar conceitos bem interessantes sobre um Deus muito diferente do que é ensinado nas, em algumas religiões, como o, cristian, o cristianismo. Ela fala sobre monismo, ouvintes sobre uma divindade que que não é um ente pessoal, né, que nos fornece benesses e castigo, tal como encontramos descrito aí em muitos dos livros sagrados das religiões. né? Nada disso. Ela ensina uma visão muito mais complexa, mais adulta, mais profunda, mais filosófica, esotérica dessa divindade. É uma visão assim que vai de encontro com algumas doutrinas orientais, e justamente por isso né, ela foi muito criticada naquela época pela igreja católica, foi muito atacada, e ela também ensinou sobre o mistério da criação. Na realidade, Blavatsky diz que nunca houve uma criação, mas sim várias, né? o universo, a existência, na realidade, ela se manifesta em ciclos. Sendo um de expansão e outro de repouso. Nós estamos no, no, no ciclo de expansão. A própria é, astronomia, astrofísica, verifica isso. Né? O universo está expandindo. Né? Então, vai ter depois, segundo Blavatsky, um momento de, de repouso que seria uma, uma contração. Isso tudo é muito semelhante, assim, metaforicamente falando, a ideia de uma espécie de de respirar cósmico, né? a partir assim, de um Big Bang, seguido de uma contração que, se não me engano, é Big Crush, né? o termo americano, e depois outra expansão, e assim por diante, como se fosse, sei lá, até bonito falar, né? um coração existencial, aí cósmico. Então, é é esse tipo de de, de assunto que Blavatsky Blavatsky escreve. E a doutrina secreta dela, então, expõe, por exemplo, também a a história oculta da, da Terra. Essa história não está registrada na ciência oficial, e a partir dela, sim, a gente entende o longo caminho evolutivo que percorremos, Desde, a nossa, é, desde que a nossa essência chegou a este planeta, até os, ter, os tempos modernos e atuais. Né? Então, ela também divulgou sobre a grande fraternidade branca e seus mestres ocultos. É, tema, tema este, inclusive, que foi muito distorcido sabe, com o passar do tempo. Né? Existem alguns esquizotéricos hoje que falam da... Grande fraternidade branca, tem muita coisa na internet, a gente tem que ter um pouquinho de de cuidado também. Mas, hoje, assim, infelizmente, essa questão da grande fraternidade branca acabou por adquirir um caráter quase que religioso, né? É uma coisa muito, sei lá, mítica, né? Que fala. Então, é. tem muita pouca relação com a vivência da, da autora. É, né, na teosofia, que é a doutrina que, sintetizada por Blavatsky, aprende-se muito sobre autoconhecimento, estuda-se, por exemplo, os sete corpos do ser humano, partindo aí do corpo físico, um duplo mais sutil, corpo astral, corpo mental... Né? Então, esse sistema assim, ele foi sintetizado lá atrás por Blavatsky, e ainda hoje então, nós temos estudos relacionados a isso, é, por, pelo Dr. Valdo Vieira, né? nós temos aí a Iaceda, Nancio, Wagner tudo, os pesquis, todos os pesquisadores relacionados à projeção astral e espiritualidade em geral. Tem essa questão dos corpos, então são diversos assim, os temas espirituais e muitos deles orientais que foram trazidos por Bravasques ao ocidente e divulgado, esclarecido. Né? Ela retirou aquela porção religiosa, dogmática que, que havia é, nesses, termos, nesses temas na época. e e, e colocou, meio que purificou o assunto, filtrou, tentando buscar a essência, aquele conhecimento mais verdadeiro possível, né? dentro do possível. Então, ela deu uma uma limpada nesses assuntos, vamos colocar metaforicamente dessa maneira. né? A exemplo, por exemplo, do do estudo do karma. né? O karma que pelo espiritismo, adquiriu um caráter bastante religioso, até quase que praticamente transformou-se num sinônimo de pecado. Porém, o karma, como como estudado pela teosofia, como exposto pela Blavatsky, tem um caráter mais original do sentido da palavra, que é uma palavra em sânscrito, que significa ação, que nem sempre é negativo. Então, ela acabou assim colocando o mais próximo possível do original questões como a própria reencarnação, questões que eram obscuras, né? do Nirvana, por exemplo. Era meio obscuro antes de Blavatsky falar em Nirvana, já que era algo bem assim oriental, o pessoal lá não, não tinha assim, uma divulgação no Ocidente. Então, ela trouxe para nós... Essa questão do nirvana num estudo mais mais amplo, mais sério e menos dogmático. né? Porém, amigos, a verdade é que ler Blavatsky pela primeira vez, para a maioria das pessoas, não é fácil. né? Não há muita didática em seus escritos. É é um aprofundamento filosófico e uma complexidade filosófica equiparável a ler qualquer grande filósofo, exemplo de Nietzsche, Kant e tantos outros, né? muitos como eu mesmo, num primeiro momento dá uma desanimada um pouco, né? numa primeira leitura, né? porém houve inclusive na sociedade teosófica outros autores que reinterpretaram Blavatsky Alguns dizem que distorceu um pouco. Mas a, a realidade é que houve uma, uma didática um pouco mais fácil de assimilar. É, tem alguns livros muito, muito bons de Charles Webster Liedbeter e Annie Besant. Né? Mesmo correndo risco de, de, de distorcer algum ensinamento, se a gente ler com, né, com calma, comparando raciocinando, você pode pegar muita coisa legal da da sociedade teosófica e depois retornar a Blavatsky, né? entendendo ali, tem um livro, por exemplo, o Compêndio de Teosofia, tem livros introdutórios que são importantes e e depois vamos aprofundando, como em qualquer leitura filosófica, né? qualquer estudo, a gente começa do mais simples e vai pelo menos na minha opinião, e vai aprofundando. Então, é um esforço, não é fácil, né mas todo esforço, todo estudo, toda pesquisa tem a sua gratificação. E é assim também no Espiritismo, em qualquer filosofia que a gente for aprofundar, né? você lê algumas obras de Kardec, e também tem uma profundidade ali, obras do do próprio Chico Xavier tem um, vamos dizer assim, um nível lá do da língua portuguesa mais aprofundada, algumas palavras que às vezes a gente tem que olhar o dicionário para poder entender o que significa. Então qualquer estudo mais aprofundado é dessa maneira mesmo. A gente não deve desanimar com isso, né? A gente tem que sempre nos esforçarmos para é, poder melhorar também né? nossa nossa intelectualidade, nossa busca, sempre com uma uma lucidez, né? sempre questionando com uma razão, com uma uma visão crítica. Mas é é muito bom a teosofia, é uma doutrina espiritualista que me trouxe muito ensine, ensinamento, me trouxe assim, um crescimento muito grande. Né? Eu iniciei com leituras de Lidebiter e Annie Besant e, e depois é, li algumas coisas de Blavatsky agora estou pensando em me aprofundar mais ainda. Passado alguns anos de, de leituras de outras linhas, a gente volta com uma visão um pouco diferenciada e pensa em fazer uma pesquisa mais aprofundada em Blavatsky. E quem sabe, né, estar criando aí novos podcasts e vai ser uma felicidade para mim poder estar compartilhando o que, eu, o que eu, dentro de minhas limitações, o que eu possa ter assimilado, entendido, né, e tentar colocar uma didática na, da minha, na minha perspectiva desses temas, que eu gosto bastante. E será um prazer compartilhar com vocês, ouvintes. Muito bem, amigos, poderíamos ficar por horas falando sobre Blavatsky e, mesmo assim, não chegaríamos à totalidade né, dessa grande obra que esta mulher nos deixou. Então, eu vou aqui concluindo este podcast e tenho aqui em minhas mãos uma biografia né, que eu vou deixar então como recomendação a quem quiser eh, se aprofundar mais na história desta incrível mulher. Então o nome do livro é Madame Blavatsky, a Mãe da Espiritualidade Moderna, uma biografia. O autor é Gary Lunchman. Editora Pensamento. Só buscar no Google que vocês irão encontrar, e é, diz aqui na contracapa: uma biografia ponderada e esclarecedora da mística e ocultista Helena Blavatsky, uma das figuras mais importantes e controvertidas da espiritualidade moderna. Então fica aí como dica e concluindo aqui esta exposição, é importante reforçar, ouvintes, o significado que a teosofia tem para a sociedade teosófica, né? compondo um corpo de conhecimento universal chamado de religião-sabedoria ou ciência secreta da qual todas as religiões do mundo derivam, apresentando como ocorre a evolução do homem e outros muitos temas, conforme vimos neste episódio. Comentando agora meu caso particular, ouvintes, obtive contato com a sociedade teosófica, ou com a teosofia, através dos livros de Charles Webster, Lidbetter e Annie Besant, Então eu conheci, lá pelos meus 17 ou 18 anos, assuntos como chakras, corpo astral, corpo mental, planos extrafísicos, né? a questão da clarividência, tem um ótimo livro de Ledebeter sobre clarividência, sobre sonhos e tantos outros temas metafísicos e isso... É o que assim, me chamava a atenção lá na, né, quando eu tinha 19 anos, né? até antes, na realidade, tinha 17, 18, adorava esses temas. eu encontrei, então, né, através desses autores que são da segunda geração lá da sociedade teosófica, mas é uma leitura assim, bem gostosa, bem interessante e, para mim, foi gratificante naquela época, né? Até hoje extraio coisas muito positivas. né? Estas não são leituras complexas, são técnicas, leituras técnicas e, de certa maneira, relacionadas também ao autoconhecimento no sentido né, dessa busca pela nossa constituição espiritual, esotérica, dessa contraparte extrafísica que temos é, foram ótimas leituras mesmo é, não sendo assim digamos o conhecimento raiz né de Blavatsky mas me trouxeram assim uma visão sobre a espiritualidade e uma visão assim que apenas o espiritismo porque eu lia também ao mesmo tempo espiritismo que apenas o espiritismo não não tinha me fornecido até então é, Penso, inclusive, que todo espiritualista, universalista, ou seja, todo livre pensador destes assuntos, terão muito a ganhar ao estudar teosofia, seja através de Blavatsky ou de outros escritores, né? temos Cristina Murti e tantos outros aí que tiveram com a sociedade teosófica, então fico por aqui amigos, agradeço a atenção de todos e Me aguardem no próximo episódio de Espiritualidade com Sofia. Um abraço a todos.